0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Die Medientage-Mitteldeutschland 2022 liegen schon wieder ein paar Tage zurück. Und wir haben auf den Medientagen mit verschiedenen Vertretern aus der Medienbranche gesprochen. Wenn ich wir sage, meine ich die Volontäre des mitteldeutschen Rundfunks. Unter anderem hat mein Kollege Lukas Raschke mit einem TikTok-Experten gesprochen, dem Medienforscher Markus Bösch von der HAW Hamburg, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Vor allem darüber, wie der Krieg in der Ukraine auf der Plattform thematisiert wird. Hören Sie jetzt das Gespräch der beiden, das wir während der Medientage 2022 in Leipzig aufgenommen haben.
0: TikTok, zunächst verpönt und belächelt als seichte Unterhaltungsplattform für Teenies. Inzwischen werden eher diejenigen belächelt, die nicht bei den aktuellen Videotrends mitreden können. Selbst in der etablierten Medienlandschaft. Um den Erfolg der chinesischen Social Media App zu verstehen, muss man sich ausführlich mit ihr beschäftigen. Und genau das tut Markus Bösch an der HAW Hamburg. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Sie forschen zu TikTok und Desinformation und publizieren seit Juli 2020 den Newsletter Understanding TikTok. Wie viele wöchentliche Ausgaben des Newsletters braucht es denn noch, bis wir TikTok wirklich verstanden haben?
2: Ich glaube, das ist ein äh, ongoing project. Äh, keine Ahnung. Also es ist ja wie bei all diesen Dingen und bei der Digitalisierung ganz generell. Äh, wir kommen nicht an. Da könnte ich sagen, so, das war's jetzt. Jetzt sind wir Jahrhundert fertig. Ähm, mal sehen.
0: Okay, aber so gerade die neuen Plattformen haben ja auch teilweise, ja, je nachdem, wie erfolgreich sie tatsächlich sind, mal eine kurze, mal eine längere Halbwertszeit. Könnte vielleicht auch sein, dass TikTok in ein paar Jahren auch überhaupt nicht mehr relevant ist, oder? Absolut. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also es verbieten sich wirklich jegliche Prognosen,
2: was in zwei, drei, vier, fünf Jahren passiert. Aber sagen wir mal so, es sieht im Moment für TikTok ganz gut aus, denn alle versuchen so wie TikTok zu werden. Und die Zuwachsraten auf der App und der Wachstum und die Downloads, das deutet nicht darauf hin, dass da schon der Peak
0: erreicht ist. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf ein Phänomen, das Sie in Ihrem Newsletter beschreiben und worüber Sie jetzt auch hier auf den Medientagen gesprochen haben, nämlich WarTalk. Was genau bedeutet das?
2: Ich persönlich finde diesen Begriff ja auch total fürchterlich. Es gibt diese Krankheit, dass man ein Substantiv nimmt und dann hängt man dahinter ein Talk und dann kann man beliebig viele Themen in diesem ganzen Universum behandeln. In diesem Fall heißt War Talk alles, was auf TikTok rund um die russische Invasion in der Ukraine so passiert ist und immer noch passiert.
0: Okay, was kann das zum Beispiel
2: sein? Zum Beispiel gab es noch so eine Wortneuschöpfung, das Phänomen Tank-Talk vor der Invasion. Da gab es auf einmal sehr viele Videos, auf denen russische Nutzerinnen und Nutzer Truppenbewegungen dokumentiert haben. Einfach, weil sie im Auto saßen und dann sehr, sehr, sehr lange an Bahnübergängen standen, weil sehr, sehr lange Züge mit vielen Panzern von A nach B gefahren wurden. Und aus diesen Informationen, diesen TikTok-Videos zusammen mit Satellitenbildern etc. haben Journalistinnen und Journalisten und Open-Source-Intelligence-Expertinnen und Experten dann äh, die Truppenbewegung quasi rekonstruieren können. Das war ein Phänomen im Rahmen von war Talk noch vor dem Angriff.
0: Wir erleben jetzt auf TikTok eine völlig neue Art von Live-Berichterstattung und Videoaktivismus. Der Krieg in der Ukraine ist da ein sehr gutes Beispiel, denn während sich die klassischen Nachrichtenmedien naturgemäß früher oder später von einem Thema abwenden, bleibt TikTok dran. Können sich etablierte Medien da etwas abschauen oder würde das gar nicht funktionieren? Das ist ein
2: interessanter Punkt, aber ich muss da auch direkt mal widersprechen, denn von meiner For You-Page ist die Ukraine echt fast verschwunden, obwohl ich unglaublich vielen Accounts gefolgt bin und diese Themen auch unglaublich viel, also zeitlich viel verfolge. Also auch auf TikTok gibt es Ermüdungserscheinungen, zumindest bei einem ja, Publikum, das wie ich jetzt hier in Deutschland sitzt und deswegen eine dementsprechend geprägte For You Page bekommt. Also das ist durchaus auch das sind ähnliche ja Erschöpfungsphänomene oder Überdrüssigkeit ähm, äh, zu erkennen wie in traditionellen Medien, wo das halt von der Agenda dann runterrutscht.
0: Aber wenn man das möchte, dann kann man ja in dieser Bubble, sage ich mal, bleiben, wenn man sich seinen Algorithmus quasi selber so zusammengebaut hat, dass ja der Krieg immer weiter auf TikTok präsent bleibt. Genau, aber wie äh, in der normalen
2: Mediennutzung auch, wenn ich mich für Eisenbahn interessiere, kann ich mein ganzes Leben lang in der Eisenbahn-Bubble drin
0: bleiben. Jetzt ist ja War Talk, darüber haben Sie auch hier bei den Medientagen gesprochen, nicht nur ein Aspekt, wo Berichterstattung eine Rolle spielt, sondern eben auch Propaganda. Also die ukrainischen und russischen Politischen Führungspersönlichkeiten haben sich auch die Plattform zunutze gemacht, um darüber Propaganda zu verbreiten. Warum ist TikTok so wahnsinnig gut dafür geeignet? Also erstmal überrascht es natürlich nicht, dass da auch Propaganda zu
2: finden sind, denn das prägt nun mal den, die Lebenswirklichkeit von sehr, sehr vielen Menschen. Also eine Social-Media-Nutzung, sehr viele Stunden des Tages verbringen sehr, sehr viele Menschen da und informieren sich dort. Deswegen muss Propaganda und falsche Informationen müssen natürlich dahin gespielt werden, weil sie da effektiv sein können. Was man auf der Plattform jetzt finden kann, sind unterschiedlichste Spielarten davon. Was TikTok besonders interessant macht, sind verschiedene Phänomene. Das eine ist, dass TikTok eine Content-Plattform und keine Social-Plattform ist. Ich lege einen Account an und mein erstes Video, da es an Fremde sozusagen Nutzerinnen und Nutzer ausgespielt wird und auf der Grundlage evaluiert wird, kann viral gehen, auch wenn ich auf der Plattform noch niemanden kenne. Das äh, zeichnet TikTok aus und ist da natürlich deutlich interessanter als ein Twitter-Account, bei dem dann die Inhalte nur an die zwei Follower ausgespielt werden. Das andere ist der äh, Cross-Plattform-Aspekt, denn ich kann TikTok-Videos ohne weiteres herunterladen und danach in die WhatsApp-Gruppe, in die Telegram-Gruppe, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter weiterverbreiten. Äh, das ist so natürlich bei Instagram nicht möglich. Das heißt, diese beiden Aspekte spielen auf jeden Fall äh, eine Rolle.
0: Nun ist ja TikTok nicht von Anfang an so eine politische Plattform gewesen, eher im Gegenteil, da waren lustige Tänze zu sehen und Karaoke-Videos, das war der Ursprung von TikTok und ja, inzwischen ist es ein politisches Instrument geworden, eine politische Plattform. Ist das auch im Interesse von TikTok oder wehrt sich die Plattform irgendwie dagegen? Ähm, TikTok will das
2: natürlich nicht. TikTok sagt, wir sind eine Wohlfühl-App, was natürlich für Werbeschaltende auch deutlich interessanter ist. Die wollen natürlich keine knallharten Politikvideos da, sondern die wollen idealerweise junge, gut aussehende Menschen die gute Stimmung verbreiten, perfektes Werbeumfeld. Das heißt, TikTok will das eigentlich nicht, aber die Zeiten sind vorbei. Und die sind eigentlich auch nicht mit dem Ukraine-Krieg jetzt auf einmal vorbei, sondern es gab auch vorher in zahlreichen Konflikten Videos, beispielsweise beim Abzug der amerikanischen Truppen in Afghanistan gab es ganz viele Videos vom Flughafen. In Syrien gab es Videos, die haben nur nicht diese Öffentlichkeit bekommen, die wir jetzt sehen im aktuellen Konflikt.
0: In Russland hat TikTok jetzt gerade seine Relevanz verloren. Das ist natürlich auch politisch gewollt. Was genau ist da passiert?
2: Am 6. März, also ich lese immer 6. oder 7. März, hat TikTok beschlossen, dass russische Nutzerinnen und Nutzer keine TikTok-Videos mehr hochladen können. Und damit ist TikTok einer quasi Zensur der eigenen Plattform, ähm, hat die vorweggenommen. Und seitdem haben wir auf TikTok quasi zwei Parallelwelten. Einmal TikTok in Russland, angefüllt mit Propaganda-Videos und langsam durchalterndem Content. Und weiterhin auch Propaganda, denn über VPN-Server kann man auch hochladen. Und TikTok
0: auf der anderen Seite von Russland, in der westlichen Hemisphäre und darüber hinaus, mit anderen Inhalten. Daran anschließend, kleine Einschätzung von Ihnen, hat sich Russland damit tatsächlich einen Gefallen getan oder denn jetzt ist ja dieser TikTok-War oder War Talk nicht mehr wirklich ausgeglichen?
2: Russland möchte natürlich eine ganz klare Dominanz bei der Meinungsbildung im eigenen Land. Also die einzige Möglichkeit, sich wirklich zu informieren, soll vom Staat vorgegeben werden und in dieser Zielrichtung ist es natürlich schon sinnvoll, andere Medien zu schließen oder dazu zu führen, dass es die nicht mehr gibt, damit Menschen, wenn sie sich informieren wollen und eben keinen VPN-Zugang haben etc. darauf angewiesen sind, sich aus russischen Quellen zu informieren und die kann man einfach besser kontrollieren.
0: Deswegen, also eigentlich ergibt das schon Sinn. Auch wenn TikTok inzwischen zielgruppenübergreifend genutzt wird, ist das Durchschnittspublikum immer noch recht jung. Stichwort War Talk, kann man sagen, dass junge Menschen auf TikTok auch stärker für den Krieg in der Ukraine sensibilisiert werden?
2: Es ist halt eine ganz, andere, äh, ja, eine ganz andere Nutzung, eine ganz andere Mediennutzung. Es ist halt weit weg von, ich schalte das Fernsehen ein und da ist eine Nachrichtensendung und dann kommen dann fünf Minuten mit Informationen und einer personalisierten Geschichte. Fürs Gefühl im Fernsehen, sondern es ist eine unmittelbare Eins-zu-eins-Erfahrung, sehr intim auf dem Screen in der eigenen Hand mit der Möglichkeit zu interagieren, Videos zu duetten, zu stitchen und das verändert natürlich auch ja, die Wahrnehmung des Krieges und verändert auch die Informationen, die man da findet. Also bestes Beispiel sind die Videos von ehemaligen äh, ukrainischen äh, CreatorInnen, die jetzt geflüchtet sind und in unterschiedlichen Ländern leben und da ihren Alltag dokumentieren. Das sind Videos oder Einblicke, die man so vorher eigentlich nicht gesehen hat, weil sie eben nicht vorhanden waren.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den jungen, schönen Menschen, die äh, TikTok auf seiner Plattform gerne haben möchte. Denn trotz der Popularität reißt die Kritik an TikTok nicht ab. Der Plattform wurde zum Beispiel lange Zeit eine diskriminierende Zensur vorgeworfen, in dem bestimmte Gruppen vom Algorithmus ausgeschlossen wurden oder benachteiligt wurden. Zuletzt ging es um das Filtern einzelner Begriffe wie schwul oder queer. Wie sollten Medien mit einer Plattform umgehen, die zwar international nicht mehr wegzudenken ist, aber immer noch diesem ja, durchaus problematischen Werteverständnis Chinas unterliegt? Ja, wie immer
2: natürlich kritisch und man kann am Beispiel der Tagesschau beispielsweise sehen, dass die Tagesschau auf TikTok sehr wohl über die Uiguren Bericht erstatten kann und da inzwischen auch eine Relevanz hat, die dazu führt, dass diese Videos eben nicht gedrosselt oder runtergenommen werden. Das heißt, man muss natürlich mit der Plattform und den Zwängen dieser Plattform leben. Ich würde aber auch davor warnen, das Ganze in einem sehr schlichten Schwarz-Weiß-Denken zu betrachten, nach dem Motto, ja, das ist eine chinesische App, die ist böse. Und die Apps aus dem Silicon Valley, die sind ja gut, weil in den USA ist ja eine Demokratie und die zensieren ja nichts. Weibliche Oberkörper werden zensiert auf Instagram, Facebook. Daran haben wir uns alle gewöhnt. Das ist aber auch eine Form der Zensur, das kann man auch auch diskutieren. Und es gibt auf TikTok eben auch eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite gibt es die Problematik dieser Sperrungen, auf der anderen Seite reagiert TikTok aber auch und macht dann einen Queer Pride Month, unterstützt junge, queere Black CreatorInnen. Das heißt, es ist nicht alles schwarz und weiß und viel von dem, was auch an schlechter Presse durch die Gazetten gejagt wurde, lässt sich zum Teil zumindest auf eine Kampagne von Facebook zurückführen, die eine Agentur dafür bezahlt hat, dass sie TikTok schlechte Presse beschert. Und da wäre meiner Ansicht nach bei Journalistinnen und Journalistinnen geboten, dass sie das natürlich kritisch hinterfragen, aber nicht diesem schwarz-weißen Narrativ ja, auf den Gehen, was im Moment aber leider auch in Qualitätsmedien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sehr gerne mal
0: passiert. Wenn man jetzt TikTok nicht nur durch so eine wissenschaftliche Brille betrachtet wie Sie, dann kann so eine gemütliche abendliche TikTok-Session schnell mal in einen dreistötigen Emotionstrip ausarten, lachen, schockiert sein, weinen, sexuell erregt und das quasi im 30-Sekunden-Takt. Was macht das mit uns?
2: Naja, wir werden alle dumm und danach werden wir alle sterben. Das wäre eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist, dass übrigens TikTok ja selbst auf der App warnt, wenn man sie länger, bei mir ist die Einstellung standardmäßig eine Stunde. Und wenn ich dann zweimal gewarnt wurde, merke auch ich am Abend, dass nach zwei Stunden TikTok ist jetzt auch mal gut. Also TikTok wird da ja auch durchaus tätig. Ich sehe das im Moment als eine Kulturanpassung und man hat das bei allen Medienumbrüchen beobachten können, als es die ersten Fernseher in Deutschland gab, in Gaststätten, haben sich Menschen vor diesen versammelt und haben das gesamte Programm geguckt. Von morgens bis abends, wenn es ausgestellt wurde und das Testbild kam, weil es neu und aufregend war. Und danach tritt irgendwann eine Gewöhnung ein. Das Gleiche kann man bei allen anderen ähm, sozialen Medien beobachten. Äh, ich finde, da sollte man Nutzerinnen und Nutzer nicht unterschätzen. Klar ist das erstmal viel, aber irgendwann tritt auch eine Sättigung ein und es gibt jetzt erste Stimmen, die auch schon sagen, wow, TikTok ist voll langweilig geworden. Gebt uns was Neues.
0: Dieser krasse Dopaminbeschuss durch TikTok, das haben wir ja tatsächlich diesem sehr besonderen TikTok-Algorithmus zu verdanken. Warum fasziniert der so sehr?
2: Der fasziniert so sehr, weil sich darüber unglaubliche Mythen ranken, die nur vergleichbar sind mit dem Coca-Cola-Rezept, das in einem Safe aufbewahrt wird. Denn alles, was Expertinnen und Experten bislang über diesen Algorithmus herausgefunden haben, ist nicht sonderlich aufregend. ByteDance macht einen ganz guten Job darin, anhand von einigen Indikatoren nachzuweisen, was uns länger auf einer Plattform hält. Und das ist natürlich erstmal die... Länge, die ich aufbringe, um ein Video anzugucken. Wenn ich das Video nicht angucke, scheint mich das nicht so zu interessieren. Und es braucht bei unserer angeblich so komplexen menschlichen Psyche offensichtlich gar nicht so viel, uns wie so eine Ratze im Käfig länger da drin zu halten. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, sehr viel, was sich darum rankt, ist auch sehr mythisch besetzt.
0: Das sagt TikTok-Forscher Markus Bösch. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.
1: Mein Kollege Lukas Raschke von den MDR-Volontären hat mit Markus Bösch bei den Medientagen in Leipzig gesprochen. Markus Bösch forscht zu den Themen TikTok und Desinformation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Weitere spannende Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Medienbranche gibt es hier im Podcast alle zwei Wochen. Das kennen Sie schon. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gern. Beispielsweise bei Apple Podcasts, bei Google oder bei Spotify. Den Überblick über alle Folgen gibt es auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Tschüss, macht es gut, wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.